0: Se essa rua fosse minha, eu mandava ela gritar. Começa agora mais um episódio do podcast Cidade é Cultura. Então sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui com o um grande convidado Rodrigo Iacovini, formado em Direito pela Universidade Federal de Ceará, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela FAUSP, coordenador da Escola da Cidadania do Instituto Polis, assessor de Relações Internacionais da Plataforma Global pelo Direito à Cidade e colunista do Le Monde Diplomatique Brasil e do Bendito Jornalismo, além de membro fundador do Labilage e trabalhar há mais de 10 anos com processos de educação em direitos humanos.
1: Queria aproveitar primeiro para agradecer o convite, acho que o núcleo traz uma discussão muito interessante e que nesse momento que a gente vive no Brasil é extremamente necessária para a gente discutir as intersecções entre cidade e cultura e como isso se entremeia por várias dinâmicas sociais e políticas, né? Então, para mim, que trabalho com o tema do direito à cidade já há vários anos, é uma discussão que está no coração da nossa, da nossa visão sobre o direito à cidade, de como nós enxergamos a cidade, de como nós enxergamos as disputas sociais e políticas em torno da cidade. Então, fico muito feliz com o convite. E aproveito também para parabenizar a iniciativa de vocês. Acho que é um, um espaço muito interessante de diálogo, até mesmo pelos convidados anteriores, como Gabriel Mantelli, o Aloysio Marino, enfim, uma galera super bacana. E saber que a Júlia está junto tocando tudo isso é, é uma garantia da boa qualidade. Do, do que está acontecendo. Então, fico bem feliz de estar aqui conversando com vocês hoje e de trazer um pouco para dentro dessa discussão é, a reflexão sobre quem são é, ou quais são. né? É interessante a gente pensar que tem uma diferença entre quem e quais são os sujeitos e sujeitas do direito à cidade e como a gente pode ler e como a gente pode analisar e interpretar esses sujeitos e sujeitas de diferentes maneiras também, através de diferentes lentes, mas que uma das lentes fundamentais para a gente entender quem são e quais são e as interações entre sujeitos e sujeitas do direito à cidade é a lente das desigualdades, então, por isso que, quando o Caio me mandou um pouco a pergunta do qual recorte que eu queria trazer para a gente conversar, eu pensei que esse era o recorte mais adequado, porque o conjunto de textos que eu indiquei, ele é um conjunto de textos que foi pensado justamente a partir da lógica do direito à cidade, mas pensando o direito à cidade não por si só, mas a partir dos sujeitos e sujeitas que estão envolvidos na construção cotidiana dessa reivindicação da cidade como um território de efetivação de direitos. Então, esse conjunto de textos ele surge, ele emerge a partir desses sujeitos. E... Mas são sujeitos que são muito diversos e diferentes entre si, então, por isso também que, em vez de propor um texto só, eu quis propor mais de um texto como leitura básica. E eu quis também propor textos que não fossem obrigatórios, mas que vocês pudessem, conforme a vontade de vocês, é, aprofundar um pouco mais e é, entrar um pouco mais em outros possíveis sujeitos e sujeitas, em outras possíveis reivindicações do que estão entrelaçadas no direito à cidade, para a gente justamente conseguir entender essa complexidade do que a gente está falando hoje quando a gente fala em direito à cidade. Então, foi por isso que queria aproveitar esse começo aqui inicial da conversa com vocês, justamente para explicar, para justificar um pouco esse pacote, eu sei que às vezes é mais fácil quando, pô, ele podia ter me indicado só um texto, né, mano, que saco, e não, na verdade, porque para fazer essa conversa não dá para a gente ter um olhar só, um texto só, eu acho que justamente o que a gente precisa é complexificar esse nosso olhar, e para essa complexidade exige uma multiplicidade de olhares e experiências, e uma só não daria conta, mesmo se a gente pegasse um texto que tivesse sido escrito por diferentes desses sujeitos e sujeitas do direito à cidade, a gente não conseguiria de fato captar uma complexidade de quem são essas pessoas que estão envolvidas hoje na luta do direito à cidade, porque em algum momento na confecção desse texto único vão ter vai ter uma escolha do que sai e do que fica. Essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente está escrevendo um texto. Nem tudo que a gente quer escrever pode ficar. E muitas vezes a gente tem que escolher o que sai e o que fica. E aí, como diz Stephen King, quando ele tem um livro dele que se chama Sobre a Escrita, o Stephen King ele fala que o trabalho de edição do livro, quando um, um escritor está editando um livro e aí ele escreveu o primeiro rascunho, depois ele volta para o texto para editar aquele texto, depois de deixar descansar, esse trabalho é o equivalente a matar pessoas queridas, porque você está matando frases ali que saíram de dentro de você, que você escreveu. Então, mesmo que fosse um texto que fosse escrito a muitas mãos e, na sua composição, autores e autoras tivessem diversidade de olhares, etc., haveria coisas que não teriam ficado no texto. E por isso que é importante a complexidade a partir de diferentes autores e a partir de diferentes textos, inclusive, porque aí a gente tem não só uma diversidade de olhares, mas uma diversidade de questões e caminhos por onde cada um deles aborda essas questões. Então, queria já justificar um pouco essa chatice de, de sugerir mais textos do que um só, que era por conta disso, porque eu acho que fica muito mais rica a conversa a partir do momento que a gente tem essa complexidade aí de olhares e de abordagens que só diferentes textos permitem. É, feito esse, essa essa justificativa, essa tentativa aqui de me justificar para vocês, eu queria ouvir um pouco agora de vocês, como esses textos bateram para vocês e, principalmente, como vocês enxergam a partir desses textos e a partir do, de quem escreveu e do que esses textos trazem esses sujeitos e sujeitas do direito à cidade. Se eu fosse perguntar para vocês quem são os sujeitos e sujeitos do Direito à Cidade, que respostas vocês trariam a partir desses textos? E aí eu queria ouvir um pouco vocês para a gente começar o diálogo a partir disso. Acho que pode ser uma coisa super bacana para a gente montar um pouco esse caleidoscópio do que é o Direito à Cidade a partir desses textos. Acho que pode ser legal. Vocês conseguiram ler? O que, que vocês pensaram sobre isso? É... E
0: começar falando também que acho que esse é o esse semestre é o, é o primeiro texto que também traz um recorte LGBT aqui no, no núcleo eu achei bem interessante isso inclusive já adentrando um pouco o conteúdo do texto eu achei muito interessante a definição de espaços semi públicos assim eu não, não tinha lido ainda algo do gênero algo que exemplificasse desse jeito, assim, o espaço semi-público e até a relação com o mercado que isso tem. E também muito sobre a, as opressões ou discrepâncias é, dentro dos próprios grupos, assim, dentro da comunidade LGBT, no caso da, da Sarrada no Brejo, né? O, a falta que havia desse espaço, assim, da compreensão que tem, por exemplo, da necessidade de uma creche. E eu fiquei, tipo... É muito aquele momento de coisa assim que você ainda não tinha parado para pensar ou não tinha percebido. Eu falei, nossa, que incrível! E daí acho que lendo o texto que fala sobre os espaços semi públicos encaixou de um jeito que eu não tinha pensado antes. Eu achei muito interessante. Eu acho que principalmente é, nesses dois textos, textos, falando da meio da das estratégias mais horizontais e de tipo de organização diferenciada do que já existe na cidade, porque o que existe na cidade não é para esse público, não foi feito para esse público e essa nova maneira de se organizar fora da lógica tradicional do mercado, e muitas vezes fora de uma de uma lógica de mercado em si. E acho que esse comentário eu queria fazer, tinha muito interessante, não tinha lido sobre nada, assim eu acho, sobre espaço público mesmo sendo da comunidade LGBT.
1: Bacana. Mais alguém? Tem mais alguém aqui? Vai lá, Vinícius. É... Eu
2: achei muito interessante também os diferentes recortes que o texto traz, né? Então, é, quando eu li a parte falando sobre a experiência da cidade LGBT, né? E a gente consegue ver muito clara essa diferença da pessoa que conta, né? A narrativa dela é baseada nessa vivência. É, que é mais branca de classe média, mais pertencente à classe LGBT, né, ao grupo LGBT, comparado, por exemplo, com as mulheres é, lésbicas e negras que acabaram se juntando ali na periferia e criando uma organização delas. Então, acho interessante esses diferentes recortes que a gente consegue pensar ao olhar para a cidade, né, então não colocar, por exemplo, só a questão da comunidade LGBT. Né? A gente tem várias, várias fragmentações dentro desse grupo, né? e como isso também se relaciona com o espaço da cidade. Né? Então, quando ele traz, por exemplo, é do, no evento que aconteceu, né? na primeira festa de, dessas mulheres, que teve até um problema físico, né? Então, de cair água e cair o teto, essas coisas, que é uma realidade bem diferente do que, por exemplo, a gente vê em festas, né? Principalmente mais para o público gay, que são de grandes, é, que são nos centros, né? Então, é, grandes festas que tem toda uma infraestrutura. Então, é bem interessante ver essas diferenças é, de classe, de, de gênero, de raça, etc. Isso.
1: Legal. Não, eu acho que vocês trazem alguns elementos que são bem importantes assim, para a gente pensar essa... Desempacotar quem são esses sujeitos e sujeitas né, do direito à cidade. Eu acho que minha intenção foi essa, foi trazer a gente parar para pensar o que é o direito à cidade a partir da população LGBT, e isso muito, uma experiência muito diferente da população heterossexual, mas também justamente a gente desempacotar esse próprio população LGBT, né, da gente entender que a experiência LGBT não é uma experiência única. Ainda tem dentro da, da população LGBT tem diferentes, não só diferentes letras. Então é isso, é, mulheres lésbicas e homens gays têm uma experiência completamente diferente. Mas, para além disso, mulheres lésbicas brancas de classe média têm uma experiência completamente diferente de mulheres lésbicas negras da periferia. Então, a gente está olhando para isso e complexificando um pouco, desempacotando essas, os vários sujeitos e sujeitas que estão dentro desse grupo. Né? E essa foi justamente uma das intenções... De trazer, por isso, inclusive, que eu coloquei o texto da Sarrada no Brejo como um dos que seria fundamentais para a gente ler e discutir hoje, porque eu acho uma experiência interessantíssima da Sarrada. É, eu não sei se vocês chegaram a ler no caderno, nessa publicação que eu compartilhei, essa publicação ela partiu de um espaço de discussão que o Polis, o Instituto Polis, onde eu trabalho, MONG, que há mais de 30 anos milita pelo direito à cidade, que a gente realizou nos últimos anos, que foi através de um processo de discussão e de trabalho coletivo em diferentes oficinas com atores que militam pelo direito à cidade em diferentes âmbitos e que não necessariamente estão expressos a sua luta como luta pelo direito à cidade. Não é que eles escrevem lá no site deles, ou no perfil do Facebook, ou, por exemplo, no caso da Sarada no Brejo, não está lá, tipo, ingressos aqui, lute pelo seu direito à cidade. Não, não está isso no, no cartaz da Sarada, obviamente. Né? Mas que, de alguma maneira, estão tensionando os processos econômicos, sociais e políticos da cidade e urbanísticos da cidade para a democratização do espaço urbano, para a democratização da cidade. E aí a gente convidou vários desses atores para refletir, então, a partir da própria experiência, como seria possível construir outras cidades, essa cidade do recorte de uma cidade por vir, do que ainda não existe, mas que a gente está lutando para que exista. E aí, nesse processo de discussão, é... a experiência da Sarrada, no Brejo, para mim foi uma das que mais me chamou a atenção, assim, nesse processo de discussão. Porque, no fundo, a gente está falando de uma festa, de uma balada. Então, assim, cara... Vai ter muita gente que vai olhar para isso e vai falar assim, tipo, mano, sério que você está me trazendo isso para discutir sobre direito à cidade? E eu vou falar sério, sério, porque é uma dimensão importantíssima da gente enquanto sociedade, é esses momentos de socialização a partir da diversão, né, a partir do lúdico, a partir da recriação, a partir do contato com o outro, a partir do carinho, do afeto, do sexo, tudo isso está envolvido na nossa experiência urbana, na nossa experiência de cidade. É forte tudo isso, é muito forte. E, às vezes, a gente tomou durante muitos anos, e ainda muita gente toma isso, como uma pauta secundária dentro da luta do direito à cidade. Ou nenhuma pauta do direito à cidade, porque seriam nesses espaços Semi-públicos, que para muita gente são encarados como privados, mas realmente esse, essa ideia que o Tiago Amparo trabalha no texto dele é bem interessante, mas que para muitos uh, dos militantes tradicionais do direito à cidade, etc., está é, dentro do âmbito das relações privadas, entendeu? E não necessariamente é uma pauta fortíssima de defesa do direito à cidade, dos movimentos ou de movimentos populares. É isso, você vê movimentos populares em torno de moradia, você via movimentos populares em torno é, do direito ao transporte, movimentos populares em torno do saneamento. E, ao longo dos anos, aí a cultura foi surgindo a partir de coletivos e aí outros espaços, e a apropriação dos espaços públicos, etc. Isso vai entrando, ao longo dessas últimas décadas, no tema, no foco do direito à cidade mas não, não era uma coisa que era uma pauta tradicional assim do direito à cidade. Sendo que é, é importantíssimo para que a gente consiga se manter enquanto sociedade, enquanto laços, né, vínculos entre nós. Ah, antes de começar aqui, a gente justamente estava falando, por exemplo, da falta que as pessoas que entraram esse ano na faculdade estavam poderiam sentir de não ter os espaços de interação para além da sala de aula, né? Muitas vezes a galera que entrou agora está interagindo na aula só dentro do, do Meet, da aula do Zoom. E o mais legal da faculdade, pelo menos na minha faculdade, era o que vinha depois da aula, o que vinha entre as aulas, ou o que vinha antes da aula, Sabe? tipo, mano, aquela cervejinha entre a primeira e a segunda aula da sexta-feira à noite, cara, sensacional, é onde você vai trocar ideia entre, sei lá, você vai discutir é, Yeren e Savini de uma maneira muito mais fluida, você vai discutir umas discussões assim, que são chatas pra caramba dentro da sala de aula, você vai tirar onda, você vai zoar a discussão, e aquela zoeira faz parte também do aprendizado. Então, esse espaço extra, sala de aula, ele é tão importante quanto o espaço dentro da sala de aula para o aprendizado. E assim é com a nossa vida também. Embora a sociedade capitalista dê uma ênfase muito grande ao trabalho, e aí a educação em função do trabalho, ou seja, o principal é, dimensão da nossa vida teria que ser o trabalho, a nossa carreira, o que a gente produz, o que a gente desenvolve. Enquanto seres humanos, talvez o trabalho nem seja o principal espaço e o principal processo de desenvolvimento humano. Laços familiares, laços de amizade, outras formas de sociabilidade às vezes, são mais importantes para nos manterem vivos e vivas do que o, as relações trabalhistas. Às vezes, na verdade, as relações trabalhistas nos trazem uma dimensão exploratória, uma, uma dimensão violadora, e quem nos sustenta, quem segura ali a marimba são as nossas relações familiares, afetivas e de amizade que acontecem prioritariamente fora dos espaços de trabalho e muitas vezes fora de casa. Então é isso, é aquele momento em que você sentava no bar com um amigo e chorava contando todas as mazelas do seu trabalho ou reclamando do professor escroto que, que quis te reprovar por falta sem você ter faltado nenhuma aula. Era aquele espaço ali que você tinha. E aquele espaço é tão importante para a permanência da gente vivo, para a nossa sobrevivência quanto o trabalho, ou até mais, às vezes. Então, isso durante muito tempo não foi encarado como uma pauta importante e principal dentro do direito à cidade. E isso ainda não é encarado, de fato, de frente pelo Estado, como políticas públicas que precisam apoiar e fomentar esse tipo de espaço de relações e de vivência. Né? Então, tem várias camadas aí que a gente ainda precisa alavancar essa discussão para essa discussão acontecer de uma maneira bacana. E se a gente já é difícil a gente militar pela importância de políticas que apoiem a cultura e que apoiem a sociabilidade, que apoiem manifestações... É, recreativas, etc., de uma maneira geral, ainda mais difícil é quando você vai fazer isso a partir de recortes de gênero, de raça, de classe. Então é isso. né? é à toa que as meninas da Sarrada do Brejo tinham uma dificuldade enorme em encontrar um lugar para fazer a festa. Quando eu fui reler o texto essa semana... Eu li e falei, nossa, eu achei que tinha mais coisa. Porque, na verdade, elas compartilharam muito mais da dificuldade que era encontrar o espaço nessa oficina que a gente fez. Então, elas, elas dão uma pincelada ali no texto falando, por exemplo, que tinha gente que ria delas, falava, uma festa dessa não vai virar, é, uma, uma balada dessa não vai ter gente, etc. E na oficina, elas contam... Como isso não só, não só foi difícil encontrar, mas como foi um processo difícil para elas encararem o quanto proprietários de estabelecimento não queriam uma festa só para mulheres lésbicas, negras da periferia, dentro dos seus estabelecimentos. E como isso é difícil. E falando, a gente às vezes... Tem uma noção de que para comerciantes empresários basta acenar com dinheiro, né? E não necessariamente essa é a questão. Tem questões que estão, inclusive, para além do econômico. E essa, essa experiência da sarrada no brejo mostra isso. Que dentro da sociedade seria muito mais fácil elas conseguirem, ou alguém conseguir um espaço para uma balada gay classe média, do que para uma balada lésbica de periferia de mulheres negras. Então, o direito ao lazer e à cultura dessa população é muito diferente também, muito heterogêneo. Então, se a gente já fala de como as cidades são restritas e violadoras do direito da população LGBT, isso é ainda mais se tomado a dimensão das mulheres, lésbicas, negras, e ainda mais se tomado a dimensão do lazer e da cultura. E ainda mais se a gente pensar isso feito de um ponto de vista que olhe para as desigualdades de gênero como, por exemplo, o fato de que elas são responsabilizadas pelo cuidado da família eu não sei vocês, mas eu achei emocionante ali, quando elas contam o quanto elas se sentiram acolhidas pelo fato de ter um espaço no qual os filhos delas e as filhas delas poderiam ser cuidados e que aquilo de fato representava uma libertação para elas que aí mostrava que elas sabiam que os filhos estavam sendo bem cuidados e aí por conta disso elas conseguiam se divertir na boa olha que sociedade machista que a gente coloca porque só nesse momento que elas conseguem se libertar de fato, porque muitas, como elas, muitas outras mães também às vezes se sentem é, culpadas de saírem para a noite, para a balada, etc., e deixarem seus filhos com o um avô, com os avós que reclamam, ou com o pai, ou com o vizinho... Então, assim, o fato dela poder sair de casa e deixar com alguma pessoa que ela sabe que vai cuidar bem, mas que não é da rede de relações dela e que não vai culpabilizá-la por estar indo para uma balada e deixando o filho, é uma libertação para elas também. Então, eu acho que é sensacional o texto nessas diferentes dimensões. Ele, a partir de uma, uma coisa tão simples da realidade, por exemplo, da classe média, antes da pandemia, né? que era ir para uma balada ele problematiza classe ele problematiza raça, ele problematiza gênero, ele problematiza território periferia, centro porque é interessante que ao mesmo tempo que elas falam que em grande medida são mulheres, muitas das quais provenientes de quebradas aqui de São Paulo se vocês repararem os lugares que foram feitos as festas eram lugares centrais elas até falam que em alguns casos iam para zona leste que eram Casas com Piscina Pererecolândia. Aliás, palmas para, para, para Pererecolândia, né? Vamos, vamos dizer o que é esse nome, é sensacional. Mas as baladas em si eram mais no centro de São Paulo. E não é porque é mais barato alugar aqui no centro, e não é porque só tem espaço aqui no centro que poderia fazer isso. Não. Porque o que acontece, a gente vive numa cidade que é estruturada a partir de uma mobilidade pendular, que quem mora na periferia tem que vir para o centro para trabalhar e, quem sai do, e depois que trabalha volta para a sua periferia. Só que entre as periferias a gente tem pouquíssima articulação de mobilidade. Então, se eu fizesse essas, por exemplo, que eram feitas na Zona Leste, provavelmente quem vinha da Zona Sul ou da Zona Norte tinha uma dificuldade maior de chegar. Então, isso também mostra outra dinâmica como essas dimensões de classe, raça, gênero e território importam para o acesso a direitos também. Enfim, acho que esse texto da Sarrada traz tantas nuances que ajuda a gente a desempacotar um pouco esses sujeitos aí e sujeitas do direito à cidade. Mas eu vi que tem mãos aqui levantadas. Vamos lá.
0: É, só comentando é, rapidamente sobre isso também, que você está falando sobre... tipo é, sobre o que a gente estava falando antes, da a gente não ter tido a experiência universitária e tal. E pensar e pensando na relação disso com o texto, é, sobre você viu o, o que, pelo menos, marcou muito foi o, a fala das meninas que estavam falando que, tipo, não mesmo, às vezes, indo em baladas lésbicas e tal, não viam seu, o seu semelhante, assim, é, não tinham... É, as outras não tinham noção do, do problema que elas enfrentavam e tal. Ainda na parte é, perto da parte que que okay. falou sobre a necessidade de uma creche né, da, das frequentadoras da serrada eu acho, que fala, que fala isso. Achei muito interessante essa essa dificuldade de você achar alguém semelhante que entenda seus problemas e como uh, essa festa, né, esse espaço que, tipo, que foi o que você falou, né, você fala no começo, ah, como que isso é um negócio de direito à cidade, de reivindicação de direitos, mas como que essa festa que articulou tudo isso para as pessoas terem tipo diversão e também conhecer seus semelhantes e pessoas que entendem as suas dificuldades dentro dessa cidade é tão estratificada, né? Então, eu achei muito interessante isso ainda porque sou filho de pais separados, assim. Eu lembro da minha mãe com esses problemas, assim, de tipo não conseguir sair e tal. Quando eu era pequena, eu falei, nossa, ainda mais com uma maior dificuldade dentro de todo esse recorte, assim. É,
3: oi, Rodrigo. É, eu queria fazer um comentário que eu tive lendo o texto tanto do Tiago Amparo quanto o do Sarada do Brejo, que no Tiago Amparo ele faz um comentário que eu acho muito interessante, que ele fala sobre esse movimento, tipo, da saída do LGBT, tipo, de dentro do armário, tipo, da saída dessa, desse estereótipo de escuro e de criatura da noite. E eu achei isso muito interessante, porque pra mim eu vi uma eu não diria nenhuma dicotomia, mas, tipo, dois lados muito diferentes nos dois textos, tipo, por um lado o Tiago reivindicando essa questão de que do LGBT não ser reconhecido só como uma pessoa, tipo, da noite ou como uma pessoa do estereótipo de promissuidade e etc, e todos esses estereótipos babacas e no quesito do sarrado do Brejo, elas estarem muito pelo contrário reivindicando isso, sabe? Eu acho muito legal, tipo, os tons de realidade que tiveram nos dois textos, por tipo, mostrando que esses dois posicionamentos, tipo, eles não são nem um pouco antagônicos, e, tipo, muito pelo contrário. Qualquer pessoa da comunidade LGBT que vive em memes LGBT sabe disso, tipo, Existem pessoas que simplesmente, tipo, não gostam desse estereótipo Não são pessoas, são sexuais Existem pessoas que são sexuais E são muito bem resolvidas com a própria sexualidade E querem, tipo, reivindicar isso De uma forma que não é permitida Sem cair no estereótipo de promiscuidade Então eu gostei que os dois textos, tipo, trouxeram isso De uma forma bem, assim É, meio, meio tapa na cara, assim, sabe? Eu achei genial Queria ir numa <risos> Numa sarrada no brejo, pra ser sincera
2: é, eu acho que isso eu, né? é Uma coisa que eu também gostei muito do texto é como ele mostra isso meio que a Júlia já falou: né? essa saída do armário né? é, relacionando com a conquista de espaços na cidade. Né? Eu gostei tanto desse texto que eu até mandei para uma amiga minha, é, que ela não, ela não faz direito nem nada, mas aí logo de início ela falou assim: ah, mas fala sobre cidade. Só que aí eu comecei a pensar, não, é, fala sobre cidade e, ao mesmo tempo, as questões sociais, porque com, as questões sociais elas também envolvem a conquista de espaços urbanos, né? E aí a gente vê isso, por exemplo, quando ele fala de Stonewall, né? Então, que foi uma rebelião, né, que aconteceu é, lá em Nova York, que te, trouxe essa ideia de conquistar um espaço, né, de ter um espaço público para a população que frequentava aquele lugar, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na, na, na questão das prostitutas, né? Que o texto também traz bastante das, das mulheres trans que acabam muitas vezes tendo que, ter, tendo que se prostituir, né? E aí a gente consegue pensar qual que é o espaço dessa população, qual é o espaço que a gente está permitindo que essa população tenha na nossa sociedade, né? Então ele traz, né, um, é, não lembro exatamente o lugar, mas aqui no centro de São Paulo, é, que acabou ficando historicamente né, sendo utilizado por essas mulheres trans e sempre à noite, sempre nesse lugar escondido, né, e aí acho que é vale a gente pensar também essa, essa cidade que escolhe quem pode ocupar esses espaços e qual dia, né, se é durante o dia, se é durante a noite, né, porque aí é muito isso, um lado a gente tem, às vezes, tentando colocar durante o dia essas questões sociais, então, trazer luz para isso e muitas vezes a gente acaba abrindo outros problemas sociais e outras outras questões, né? Principalmente quando a gente fala é, da realidade das mulheres trans, que é algo que elas sempre colocam bastante de não quererem estar tá só ocupando esse lugar da prostituição, né? Então achei muito interessante, eu gostei muito do texto e é isso.
1: Bem legal. Adorei a intervenção de vocês três. É, vou começar aqui dialogando um pouco com a Júlia. Eu acho que é, é, é interessante isso, do diálogo entre o texto do Tiago Amparo e das meninas da Sarrada no Brejo, que é do colet da coletiva Luana Barbosa. É, na verdade, é isso. Não são reivindicações opostas, né? são reivindicações completamente complementares. Quando a gente pega mulheres LGBTs da periferia ou homens LGBTs ou etc e a gente tenta não chapar, não entender como seres unidimensionais. Então é isso, fugir do estereótipo que o Tiago fala de que traz, que traz que ele faz essa discussão a partir da publicação do Lampião da Esquina, que mostra que não queriam ocupar só os guetos, que eles queriam sair para a luz né? e para não ficar confinado, é uma discussão que é nos enxerguem enquanto seres humanos que temos diferentes necessidades, facetas, dimensões e relacionamentos. Eu não sou só esse ser que vivo de banheirão ponto embora o banheirão possa fazer parte da minha vida, ele pode não fazer parte da minha vida, embora a balada possa fazer parte da minha vida, ele pode não fazer parte da minha vida e se o banheirão e a balada fizerem parte da minha vida, ainda assim tem milhares de outras facetas da minha vida pelas quais eu continuo lutando então é, Julia essa é uma discussão boa, a gente pode entrar nela já já é... então são reivindicações completamente complementares a reivindicação do Tiago Amparo que traz essa dimensão política dos corpos ocupando o espaço público espaços semipúblicos e da construção de novos espaços e a reivindicação da sarrada do Brejo que é a reivindicação de um espaço físico, mas também afetivo, simbólico, sentimental e cultural, que é uma balada, porque ali a gente viu que a complexidade do que elas trazem é muito maior do que simplesmente, ou do que, do que a questão da diversão. Elas estavam falando ali de vida econômica também, elas estavam falando ali de... Da, do espaço em que elas não seriam assediadas, elas estão falando ali da diversidade de corpos e é um tema, por exemplo que no texto toca um pouco, mas que é uma experiência importante, que é não viver a partir da lógica da mulher branca, magra tipo fit, mod, uh, modelo fitness né? é também outras possibilidades de corpos e estéticas e etc do que é essa padrão então, elas trazem isso também. Então, ali na, na reivindicação delas, em torno de uma balada, tem uma reivindicação muito mais complexa do que simplesmente o direito a sair uma noite por semana e ter um lugar bacana para tomar uma cerveja e ouvir um som. Então, é uma, é uma reivindicação do direito à vida, na verdade, né? em N dimensões ali colocadas. E aí a dimensão que o Tiago Paro traz também é uma reivindicação à vida, a partir da demanda e da lógica da, da, da transição através de diferentes espaços públicos, semipúblicos, espaços de exclusão, espaços de inclusão. Então também é uma questão de vida ali colocada. Então, eu acho que ambos os textos trazem muito essa questão da disputa pelo espaço da, e da multidimensionalidade do, dos sujeitos do direito à cidade, que não se restringe, não se confinam a uma coisa ou outra. Até o próprio Thiago fala que também não quer é, restringir a questão da violência né, também contra a população LGBT para trabalhar do tema. E se vocês forem ver a publicação, é, tem outros textos que também dialogam sobre o direito à cidade a partir da perspectiva LGBT, também tem outros que dialogam a partir da violência, mas ali a escolha do Tiago não foi só essa, ele quis mostrar e ir além disso, e quis trabalhar exatamente esse outro, esse outro lado. né? E, e aí eu queria já enganchar um pouco com a discussão que levantou, que o Vinícius levantou, que é isso, o texto que ele traz é muito mais do que uma reivindicação de estar, de viver a rua, né da, da, do, da ocupação da rua, como viver aquele espaço da rua. Stonewall não foi simplesmente o fato de ocupar as ruas de Nova York, as paradas LGBTs, desde então, não são simplesmente um fervo no meio da rua. Elas são fervo, porque fervo é luta também. E isso é uma das coisas que eu acho muito bacanas da clareza do movimento LGBT, é que a festa também é uma forma de reivindicação política. Mas ali, naquelas manifestações, você está reivindicando justamente toda essa multidimensionalidade desses sujeitos e das suas necessidades e dos seus direitos colocados ali. Então, embora o texto do Tiago fale sobre cidade, ele fala muito mais de outras coisas. Né? Não dá para a gente negar que a gente está falando ali de cidade, mas a gente está falando do direito da população LGBT à vida, como a gente vinha falando. Então, para mim, eu sempre curti muito a ideia de falar sobre direito à cidade a partir da perspectiva LGBT, não só pelo fato de eu ser um homem gay, mas, principalmente, pelo uso que, historicamente, o movimento LGBT fez da ocupação do espaço urbano como um processo de reivindicação política. Como, justamente, o processo de reivindicação de direitos do movimento LGBT esteve profundamente imbricado com o processo de reivindicação do seu direito à cidade e o exercício do direito à cidade. O exercício do direito a reivindicar que não sejam invisibilizados passava pela ocupação do espaço público, e aí a ocupação do espaço público com aquele corpo tinha um caráter de disputa simbólica, de disputa política. Então, é, uma, é um vínculo, um atrelamento muito forte entre a disputa da cidade, no caso, e a, o exercício do direito à cidade e o exercício da reivindicação da população LGBT. E aí, tocar num último ponto aqui que o Vinícius levantou também, que é a cidade escolher quem e quando pode ser ocupada. né? Quem pode ocupar a cidade? Quando pode ocupar? pensando um pouco a partir do exemplo que o próprio Vinícius trouxe de, da questão da prostituição das mulheres que se prostituem, dos homens que se prostituem e das diferentes territorialidades que ocupam, porque a gente consegue identificar diferentes territorialidades da prostituição masculina, da prostituição feminina, da prostituição feminina cisgênero, da prostituição feminina transgênero, é, tem toda uma territorialidade na cidade. Quem transita pelo centro, por diferentes espaços aqui de São Paulo à noite, percebe essa territorialidade. Que tem diferenças você andar na Rua do Aroche, e tem diferenças você andar na Major Sertório, aqui no centro. É, tem diferença você andar na Bela Sintra, da Paulista, para cá para o centro, você andar ali no entorno do Parque Trianon, na Paulista, você identifica diferentes territorialidades da prostituição também. Porque mesmo dentro da prostituição tem toda essa heterogeneidade também de sujeitos e heterogeneidade de situações e vivências e uma, uma vivência que é interseccional também mas nas suas diferentes vivências tem o seu direito à cidade mais ou menos negado inclusive para esse aspecto da, da vida da sua própria vida e da vida da cidade porque nesse aspecto prostituição é um tanto entrelaça a vida individual quanto vida pública né a gente é um fenômeno que é verificado em, sei lá, não quero dizer todas as cidades, mas em muitas cidades do mundo são verificados, e que é uma dimensão da cidade que é super importante que a gente nega, que é a dimensão sexual da cidade. né é, Eu sempre brinco, já há muitos anos eu brinco, uma vez eu e uma amiga na Roosevelt à noite, num bar, a gente estava numa mesa cheia de urbanistas e tal, e a gente discutindo direito à cidade, não sei o quê. Eu não lembro como que a gente... Não, a gente não estava discutindo direito à cidade, volta a fita. A gente estava numa mesa cheia de pessoas que eram urbanistas, e a gente estava discutindo a vida sexual de cada um. Era outro lado. E aí a gente falando como é difícil para quem não tem grana, né? porque pagar motel é uma coisa cara, vai, gente. E se você não pode levar para a sua casa, ou se você divide quarto, ou se você mora com a sua família, etc., se torna uma coisa muito complicada. E que as cidades deveriam, de alguma maneira, é, abranger essa dimensão também, porque é uma dimensão que a gente vive e que constitui a própria sociedade. A sociedade se constitui a partir também da reprodução dos indivíduos. Claro, o sexo não é só reprodutivo, mas também tem essa dimensão e tem a dimensão do lazer, enfim, tem várias coisas. E ali naquela conversa a gente formulou que um slogan que era do direito à cidade sexis. Então a gente brincava que era pelo direito à cidade sexis e mais sexo na cidade. Então como que a cidade também de alguma maneira ela abarca essa dimensão do ser humano e propicia essa vivência desse espaço? Então, em alguns momentos, por exemplo, tem leis do direito urbanístico, como zoneamento, como leis de uso e ocupação do solo, etc., que vão possibilitar ou impedir a existência de motéis em algumas regiões da cidade. E, com isso, basicamente, o que você está fazendo, muitas vezes, é que as pessoas que precisam de um espaço fora das suas casas para transar não vão ter um motel, ou não vão ter um motel a preço acessível, ou a uma distância acessível, e com isso muitas vezes vão ter que fazer no carro, no meio da rua, e aí você criminaliza esse comportamento, além de tudo, né? Então, o que você está impedindo? Você está impedindo a vivência da sexualidade da pessoa, e é uma vivência que assim, tipo, mano, não adianta você impedir, a pessoa vai dar um jeito. <risos> então, assim você não só está impossibilitando, como você está criminalizando uma coisa que ela vai viver. Então, como as nossas cidades também deveriam pensar melhor a vivência sexual, e isso também a partir da legislação urbanística, da coisa mais técnica que existe dentro do urbanismo, que é o zoneamento, lei de uso e ocupação do solo, tem que ser pensado sobre isso. E se eu trouxer essa discussão, por exemplo, para dentro do plano diretor de São Paulo, que vai ser revisto agora, eu vou ser massacrado. Entendeu? Tipo, vão me olhar assim, o que você está falando, Rodrigo? O que você está trazendo? Entendeu? O que você que está querendo dizer com isso? E assim, eu vou parecer um louco, lunático, mas que faz todo sentido, se a gente parar para pensar. Quem vive em alguns bairros aqui da, do centro expandido, sabe que tem bairros do centro expandido que você não encontra um motel, entendeu? E essas pessoas vão para onde, sabe? Então você está pressupondo que elas ou têm carro, têm dinheiro para pagar um táxi, ou que elas vão de ônibus para o motel. Quantas pessoas a gente conhece que gostam? Até pegam, tem muitas que pegam ônibus, mas quantas pessoas gostam de pegar um ônibus para ir para o motel? Mano, já é meio complicado, né? Pegar ônibus ou pegar metrô. Enfim, tem várias questões aí que são colocadas. E aí eu estou trazendo todo esse aspecto para a gente pensar que tanto a questão da prostituição é importante, quanta dimensão da vida afetiva, sexual é importante, e que, de toda maneira, todas essas dimensões da vida do ser humano deveriam ser levadas em consideração quando a gente está pensando em democratização da cidade, quando a gente está pensando a relação entre direito e cidade. Então, é importantíssimo que a gente não tape o sol com a peneira, que é o que os nossos legisladores e, e nosso corpo... É, pensador do direito urbanístico, etc., faz. Tapa o sol com a peneira muitas vezes. E quer construir uma cidade do zero, inexistente, sem levar em consideração as relações sociais e afetivas e sexuais que já existem ali colocados E que mesmo dentro dessas relações que estão colocadas, também tem hierarquizações, né? como o próprio Vinícius estava falando. Então... O território da prostituição, ele também não é qualquer território, né? Porque não é permitido em qualquer território que, por exemplo, mulheres trans estejam ali. Então, a gente, quem está vivendo aqui pelo centro de São Paulo, aqui pela área da República, etc., já pode ter notado na última década que o movimento de. não quero usar gentrificação mas pode ser gentrificação, elitização, seja lá como a gente chame esse movimento que está acontecendo aqui, que é aquele quarteirão entre Rua Araújo, General Jardim, Bento Freitas e Major Sertório de Monstro, onde tem a Casa do Porco, onde tem o IAB, onde tem agora um Laguapa, etc. Ali é um epítome do processo de elitização que está acontecendo aqui no centro. Esse processo de lugares de mais elitizados de serviços, restaurantes mais elitizados, etc está acontecendo ali junto com o um processo de privatização do espaço público de securitização privada do espaço então é isso, tem aqueles armários, seguranças 3x4 ali guardando essas portas e as mulheres que antes estavam ali é, esperando seus clientes já não podem mais esperar os seus clientes nessas esquinas ou nessas calçadas então, e esse movimento está crescendo desse quarteirão e dessa região e aí isso vai gerando um processo de higienização social que a gente sabe que é um processo que é excludente, que é um processo que é violador e que vai violar justamente o direito da população que já era uma das mais violadas e que já tinha a maior parte dos seus direitos negados e de um território que tradicionalmente era ocupado por essa população. Não é à toa que o centro de re... tem um centro de referência LGBT na Major Sertório. Não é à toa que o centro está ali colocado, de referência foi colocado ali. É porque era uma territorialidade tradicional da população, e aí o centro vai para lá justamente porque dialogava com essa territorialidade, só que agora com esse processo de elitização, gentrificação seja lá como a gente chama esse processo é... isso está sendo modificado, impactado expulso então no final das contas é isso a cidade ela escolhe de fato quem pode ocupá-la e quando pode ocupá-la e isso é um processo dinâmico. E isso é um processo que vai sendo guiado, em sua maior parte, por interesses econômicos, sociais e políticos de quem detém o controle uh, dos recursos da sociedade. né? E aí seja um controle dos recursos econômicos, políticos, sociais, simbólicos, etc. Eu não quero fazer uma leitura aqui extremamente... É, marxista ortodoxa de que são só as forças econômicas que dominam a construção da cidade porque eu acho que é muito mais complexo do que isso eu acho que uh, os processos políticos e sociais conformam também muito fortemente o que é permitido e o que é proibido nas cidades então mas com certeza quando esses três fatores se juntam aí se alinham tem esse alinhamento das estrelas entre interesses econômicos, políticos e sociais, aí o processo ganha força. E é o que acontece nessa região. Tem, tem grupos econômicos que estão interessados em desenvolver essa região, vide que tá, tem prédios sendo construídos nessa região, vide que tem grupos empresariais que estão instalando serviços ali de elite nessa região, etc. Tem um interesse social Nesse processo, porque a classe média está cada vez mais já voltando nas últimas décadas a ocupar essa região aqui do centro, então interessa uma classe média que antes era aqueles que a galera às vezes chama de pioneiros da gentrificação, mas que a gente também pode conhecer por hipsters, que hoje que eram Sicilians e já não são mais, né? Então tem um interesse social ali colocado, porque a classe média precisa de um lugar para morar. E, tava, e o aluguel estava pressionado, então você vai para um lugar que inicialmente tem um valor mais baixo, e aí esse era um lugar que acontecia isso, mas aqui já não é mais um valor mais baixo, então tinha um interesse social da classe média e tinha um interesse político também. Né? E aí esse interesse político colocado não só... É por gestões que são conhecidas como gestões de direito reacionárias. Não, mesmo gestões de esquerda muitas vezes caem na esparrela do fomento à cultura como um fomento à economia e do fomento ao, a processos de revitalização, muitas aspas, Nesse né? revitalização urbana, é, como processos de virtuosos para gerar novos espaços, etc., sem o cuidado de como a gente mantém a população que já ocupava esse espaço antes. Então é isso, a gente vê, por exemplo, que aquela reforma desastrosa do Vale do Anhangabaú, que tem um viés claramente higienista e que tem um viés é, classista e que tem várias questões ali problemáticas na reforma do Anhangabaú, começou na gestão do PT, Enquanto o Fernando Haddad era prefeito, enquanto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano era ocupada principalmente por quadros progressistas do urbanismo de São Paulo. E isso aconteceu ali, isso começou ali. Então, a gente vê que não é uma exclusividade da direita não entender as diferentes correlações do espaço urbano com a vida da população e com uma leitura interseccional da cidade. Não, isso não é... Infelizmente, isso não é a exclusividade da direita. Infelizmente, isso é uma coisa que ainda perpassa grande parte da sociedade como um todo, seja a esquerda ou a direita, seja a ONGs também. Não estou dizendo que o polis aqui é perfeito e lindo e acabado também, não. A nossa própria agenda do Polis e do Direito à Cidade, que o Polis defende há tantos anos, está passando por transformações por conta dos conflitos que vão sendo colocados, por conta das várias é, reivindicações que vão sendo colocadas perante o movimento do Direito à Cidade e perante a luta pela cidade. Então, essa, o movimento LGBT como movimento de mulheres, como movimento negro e todo esse processo político fez com que a agenda do direito à cidade tivesse que avançar e se renovar também e tivesse que compreender a importância dessas outras dimensões também para a luta urbana. Então, isso também é uma coisa que atores políticos como as ONGs e movimentos populares estão aprendendo também. Então é isso, é um processo que é coletivo e que está todo mundo tentando, de alguma maneira, dar conta de como a gente ressignifica a agenda do direito à cidade e as agendas da cidade. E aí entendendo essa heterogeneidade de sujeitos, a heterogeneidade de, das suas necessidades, desejos, dimensões das suas vidas que tem que ser abarcadas dentro do direito à cidade também. Nossa, eu falei demais, né, gente? Desculpa. É, eu não sei, eu dialoguei com essas questões, não sei se vocês têm mais alguma questão para colocar, que vocês queriam levantar, eu não vi se tem mais alguma mão levantada.
0: Eu fiquei curioso quando você falou sobre a, as mudanças no plano diretor, em relação a isso, assim, não sei se você se quer falar ou não,
1: <risos>
0: o que você pensa sobre isso, né, tipo, o,
1: é, eu eu posso falar um pouco, posso falar um pouco da minha perspectiva individual, minha perspectiva política individual, não institucional. Então, isso que eu estou falando agora não é o chapéu do polis, que eu estou usando, isso é o Rodrigo, planejador urbano, é... homem, classe média, branco, gay, que está falando. Mas eu acho que a discussão do plano diretor também precisava ser renovada. Assim como a nossa agenda do direito à cidade avançou, a gente precisa entender que esses avanços da agenda do direito à cidade também têm que estar refletidos no avanço da legislação urbanística também. E, infelizmente, eu acho que essa não vai ser o caso da, do plano diretor. Mesmo Primeiro que tem toda uma discussão agora de que se a revisão do plano diretor devia ser agora ou não. Então isso já é pacífico entre os que defendem o direito à cidade de que não deveria acontecer agora, porque é um momento muito difícil de você fazer essa discussão em que você está impossibilitando que a grande maioria da população participe dessa discussão. Então não deveria estar acontecendo agora. É, mesmo que a gente não estivesse vivendo numa pandemia e que a gente fosse fazer essa discussão, no entanto, eu acho que, infelizmente, pelos, pelos indicadores que eu vejo do que se está colocando na mesa de discussão, ainda são indicadores que lidam muito com questões super pertinentes para a vida de pessoas... LGBTs, de mulheres, de pessoas negras, porque é uma discussão que mexe com o direito à moradia da população, mexe com as possibilidades de deslocamento e mobilidade da população, mexe com espaços e com a questão da dimensão ambiental da cidade, da preservação desses espaços e da recuperação desses espaços, Mexe com temas relacionados à segurança alimentar, a partir da produção do alimento também nas cidades. Enfim, é um processo que é super complexo e que toca vários aspectos. Mas que, para mim, por exemplo, não toca em alguns aspectos que a nossa agenda do direito à cidade já evoluiu e que poderiam ser tocados também. Então, por exemplo, em vez da gente ficar focado exclusivamente numa leitura funcionalista do zoneamento, que é você regulamentar o que pode ser, como pode ser usado, o que pode ser feito, que tipo de serviços, etc., você pode ter em cada zona, o quanto você pode construir em cada zona, onde você quer adensar, onde você não quer adensar tanto, etc. Em vez de uma leitura dessa... A gente fizesse talvez uma leitura que para mim seria tão importante, que seria a leitura territorial das cidades também. Então, quais são as territorialidades LGBTs, por exemplo? A gente discutiu tanto hoje aqui a dimensão LGBT da cidade que eu vou trazer esse exemplo. Então, onde são, quais são os territórios da população LGBT de São Paulo? Quero um exemplo de vocês. Que territorialidades que vocês conhecem aqui, LGBT, em São Paulo?
3: O centro, praticamente, só.
1: O centro. centro. Que lugar dentro do centro? Você consegue ser mais específica, Júlia?
3: Augusta. Augusta, boa. Ali e... a região da República.
1: Região da República.
3: Perto da Legal. Roosevelt um pouco. Eu acho que é uma expressão de queerness um pouco diferente. Perto do que da A Roosevelt. gente está tratando aqui, mas a Roosevelt também.
1: Legal. Mais alguma territorialidade que vocês conseguem pensar? Eu acho que é a Paulista também, de certa forma. Paulista, bacana. Boa. Também acho. O que mais, gente? Vocês conhecem mais alguma?
4: A Santa Cecília ali?
1: Santa Cecília. Santa Cecília tem bastante vivência LGBT e espaços. Legal. Tá. Vamos trabalhar em cima desses. Eu achei legal porque falaram república, mas ninguém falou Largo do Aroche por exemplo. Alguém aqui vai para o Largo do Arroche de final de semana ou já foi? Não. Hum. Vocês sabiam que no Largo do Arochi de final de semana, Sputnik tudo para mim. É. Então, alguém andou circulando por ali. Mas de final de semana, o Largo do Arochi é uma ocupação forte LGBT, né, e muitas vezes de uma galera que não mora ali no entorno, não mora no centro, e só no carnaval, é, Júlia, também, muita gente vai no carnaval, Minho Queens, né, enfim, várias coisas ali maravilhosas que acontecem ali pelo Largo do Arochi, mas nos finais de semana normais de temperatura e pressão, sem ser em pandemia, sem pandemia e sem sem carnaval, a ocupação ali do Largo do Aroxi é muito forte pela população LGBT. Tem até um coletivo, que é o coletivo Aroxianos, que é um coletivo LGBT. Tem, tanto é que uh, agentes de saúde estão baseados ali com espaços para realização de testes de saúde, de distribuição de materiais, como camisinha, etc., enfim. Tem várias, várias coisas que estão ali articuladas. Tem casas noturnas ali que são LGBT, tem acanto é, tem outros lugares ali, Sputnik, tem lojas que são focadas no público LGBT, vi de Antrato, vi de algumas outras lojas que tem ali. Então, ali é uma territorialidade forte que recebe, inclusive... Muita gente que mora em quebradas, em lugares distantes da cidade e que vem aqui para o Largo do de final de semana, para ouvir música, para conversar com a galera, para paquerar, para ficar, porque é um espaço que se sente acolhido. E aí também tem outros espaços que vocês já citaram também. Então, tem Augusta, tem Paulista, tem Frei Caneca, tem Santa Cecília, tem outros espaços aí que a gente está colocando. Mas a gente, todos esses, por exemplo, tão, se, forem, se a gente fosse mapear, estão dentro de um território bem reduzidinho de São Paulo, né? Sendo que, com certeza, tem outros espaços, outras territorialidades que... mais disseminadas em São Paulo. Só que, muitas vezes, a gente não conhece essas territorialidades. E, às vezes, são territorialidades que eu estou falando, não é, por exemplo, um bairro inteiro, como Santa Cecília, ou um largo inteiro, como o Largo do Aroxi, que é enorme, ou uma rua, que é a Rua Augusta, grande. Às vezes é um bar, às vezes é um boteco, às vezes é uma praça, às vezes é uma esquina, às vezes é a casa de alguém que se torna referência porque, sei lá, um casal de meninas lésbicas que recebem suas amigas todo final de semana, por exemplo, que se torna conhecido no bairro, ali que as pessoas acabam indo para ouvir um som, etc. Quais são essas várias territorialidades que existem por São Paulo? A gente não conhece. Tá, Rodrigo, mas por que, que isso deveria estar dentro do plano diretor? Porque se a gente quer falar de uma cidade que seja uma cidade boa para todos, que ela seja de todos para todas e que e que propicie as diferentes vivências e necessidades de todas essas pessoas que moram na cidade, a gente tem que começar a fortalecer essas territorialidades LGBTs. A gente tem que conhecer essas territorialidades e fortalecer essas territorialidades também porque eu não sei se vocês lembram, alguém até colocou aqui no chat a Lampadada da Paulista, que levou a, revanta, a Revolta da Lâmpada. Então, a Paulista, ela pode ser uma territorialidade LGBT, mas ela também é um território de violência LGBTfóbica. A Augusta Idem, o Largo do Arochi Idem, a Santa Cecília Idem, porque são espaços em que as pessoas se sentem mais confortáveis para serem quem são, e estão ali cercados de comércios, serviços, baladas, coletivos culturais que são LGBTs ou que são LGBT friendly, são amigáveis aos LGBTs, mas continua sendo um espaço de circulação de pessoas LGBTfóbicas e que estão ali circulando e que dão uma lampadada na cabeça de uma pessoa que está passando na, na Paulista e que assassina uma mulher trans no Largo do Aroxi. é Como pesquisas sobre a, a violência LGBTfóbica mostra, são pessoas ordinárias passando em momentos comuns das suas vidas que praticam, a, 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 que praticam ações e crimes LGBTfóbicos de lesão. E se você tem esses espaços, esses territórios em que a presença LGBT ela é maior, pessoas que estão passando por ali conseguem também... Não só LGBTs identificam essa territorialidade, né? É, embora o nosso gay dar seja ótimo para a gente descobrir umas coisas que hétero não consegue descobrir, é, a população também tem olhos e também vê, também sabe o que está acontecendo. E os LGBTfóbicos também. Então você gera espaços que são, ao mesmo tempo, mais seguros, mas que têm uma visibilidade maior de ataque a essa população também. Então, como você trabalha essas territorialidades de uma maneira que fortaleça a presença das pessoas LGBTs e não que fragilize a vida dessa população? Tá, Rodrigo, entendi, mas ainda não tá fazendo sentido para mim o que que o plano diretor, o que que o tem a ver com as calças? O que que o plano diretor tem a ver com fortalecer os territórios LGBTs? Cara, se a gente mapeia os territórios LGBTs, a gente entende a necessidade de fortalecer esses espaços, esses territórios LGBTs, a gente tem aí um diagnóstico e uma orientação política. Primeiro o diagnóstico e depois a orientação política clara do que a gente quer para garantir o direito à cidade dessa população. Aí entra a parte técnica do plano diretor. Vamos pensar. O que, que o plano diretor tem que ele pode, de alguma maneira, é, fortalecer isso? Então, sei lá, a gente pode pensar que o plano diretor pode estabelecer territórios LGBTs na cidade e que comércios e serviços que estejam estabelecidos ali, dentro daquela zona, por exemplo, tenham direito a solicitar à prefeitura redução do ISS, por exemplo, de um imposto que é devido à prefeitura, pela prestação de serviços. E que aí os, os estabelecimentos que empregarem pessoas trans, por exemplo, vão ter uma redução maior. Os empreendimentos que, ou serviços que é, não empregarem pessoas trans, empregarem LGBTs, um pouco menor. As pessoas que, os comércios e serviços que se disserem abertamente LGBT-friendly, um pouco menor, mas tem. E aí, tá, mas isso só o econômico, tá. Mas então a gente tem que pensar, por exemplo, que esses territórios também podem ser fortalecidos a partir da moradia da população LGBT. Então, como eu articulo dentro do plano diretor com o plano municipal de habitação, que traz o serviço de moradia municipal, que é uma coisa que tem que ser estabelecida. Então, aí o plano diretor vai estabelecer, por exemplo, nessas, nesses territórios LGBTs, direito de preempção, que é o direito do poder público comprar antes de ser vendido para outro particular. Então, se eu tenho um imóvel que está marcado com direito de preempção, eu primeiro tenho que oferecer para o poder público, e aí o poder público me disse se quer comprar ou não, e aí, se ele não quiser, eu posso vender para terceiros. Mas se ele quiser, ele tem preferência na compra daquele imóvel. E por que, que ele ia querer comprar aquele imóvel? Porque ele pode querer fazer, por exemplo, naquele imóvel que eu estou falando, um empreendimento habitacional voltado à população trans. Se a gente não sabe ainda, é, a população trans não só é uma das que tem maiores dificuldades em obter renda suficiente para a sua vida em geral, mas mesmo quando elas têm renda para pagar um aluguel, elas têm uma dificuldade muito maior do que a população de gênero para conseguir alugar um imóvel. Seja por preconceito dos locatários, é, seja porque... É, a condição de... econômica dela não é estável, às vezes a empregabilidade não é formalizada, a renda dela não é formal, etc. E aí isso faz com que existam até lugares que são especializados em alugar moradia para mulheres trans, por exemplo, aqui no centro de São Paulo. Obviamente, exploram muito mais. O valor do metro quadrado é muito maior do que o restante tem condições mais leoninas, o contrato de aluguel, não tem estabilidade nenhuma, etc. Então, para fortalecer essa territorialidade, eu vou ali, no plano diretor, marco aquele território, digo que naquele território, alguns imóveis eu vou exercer o direito de preempção, o cara quis vender, eu vou lá e compro e estabeleço um, um empreendimento habitacional voltado à população trans, ou LGBT. Então, tudo isso tem formas de viabilizar. O mais importante é que a gente tenha o diagnóstico e a diretriz política. O diagnóstico é quais são os territórios LGBTs e, quais as, e por que, que a gente tem que fortalecer esses territórios. A diretriz política é vamos fortalecer esses territórios sem tornar isso gueto, porque eu acho que isso também é muito importante da gente mencionar. E aí isso é uma coisa que o texto do Tiago Amparo diz, né? que, a partir ali da, da reivindicação do pessoal do Lampião da Esquina, né, não queremos a guetificação. Então, esses territórios, a ideia deles é que eles sejam territórios que irradiam não que se confinem ali. Então, que esses territórios vão progressivamente aumentando, por exemplo, e que aí, ao longo do tempo, isso vai irradiando para a cidade como um todo, como uma política possível, de fortalecimento da população LGBT. E aí, depois dessa diretriz política, a gente tem a parte técnica. Então, o que, que dentro do plano diretor eu consigo garantir para fomentar esse uso e essa forma de ocupação do território que seja inclusiva do ponto de vista da população LGBT? E assim como eu falo da população LGBT, a gente pode pensar milhares de outras também em relação a dimensão de gênero das mulheres, a gente pode pensar na dimensão racial, várias outras questões, o importante é que a gente conseguisse converter essa forma de olhar a cidade e essa reivindicação de uma cidade inclusiva em decisão política e em previsão técnica dentro do plano diretor não vejo isso acontecendo <risos> Sendo bem sincero aqui, usando aquele meu chapéu individual Então, é um pouco isso Entendi Não sei se é. eu respondi a tua pergunta ou se eu deixei mais em dúvida é, acho que você
0: abriu muita vontade de, de pesquisar mais, eu acho <risos> Porque, realmente, é, é muita coisa
1: Queria uma provocação, assim, para vocês o que, o que esses textos, além... Eu tinha feito uma primeira pergunta sobre sujeitos e sujeitas do direito à cidade, e aí eu acho que a gente até conseguiu passar por algumas questões, que é da gente desempacotar essa ideia de que todos nós que construímos a cidade somos sujeitos do direito à cidade, que é uma coisa que eu que é aquele primeiro texto que eu indiquei, que eu e a Dani escrevemos, ele traz, de que... É esse descompasso que a gente tem, né? A cidade é construída por todas, mas apropriada por poucos. Mas dentro desse todos que constroem a cidade, tem todos, todos, tem todas, tem várias, tem uma heterogeneidade grande. Aí a gente desempacotar isso e não homogeneizar isso. E aí a gente também discutiu um pouco como também tem diferentes sujeitos, do ponto de vista sujeitos políticos, também de movimentos sociais e movimentos populares com diferentes reivindicações dentro da pauta do direito à cidade. Né? A gente também tocou no tema das desigualdades e como é importante que essa lente das desigualdades ela seja utilizada para a gente desempacotar esse todos e pensar possibilidades diversas para políticas que transformem a cidade. Agora, o que eu queria saber de vocês é se vocês se identificaram nessas desigualdades e nesses sujeitos que, que a gente identificou nesses textos. Eu, algumas pessoas, eu acho que trouxeram a questão LGBT, etc., talvez porque tenham se identificado, ou porque acharam bacana, mas eu queria saber se vocês conseguiram se identificar em algum... ou não. Ou se é uma coisa que não dialoga com a realidade de vocês os textos que foram colocados.
3: É, eu queria fazer exatamente esse comentário, apesar de eu ter gostado muito dos textos e muito da discussão que eles trazem, como uma pessoa que mora na periferia, eu senti um pouco de falta dessa pauta, no sentido de que, por exemplo, a gente está aqui discutindo territórios LGBT na cidade de São Paulo, é porque tem gente aqui, tem gente do núcleo que não é de São Paulo, então às vezes fica um pouco difícil para eles... É, e imaginarem assim, mas basicamente os territórios LGBT que a gente falou aqui, eles são todos no centro. E eu acho que faltou a crítica da gente falar como que isso pode acontecer, sabe? No sentido de que, como o Rodrigo mesmo disse, muitos desses territórios, eles são o por de pessoas que, tipo, fazem essa, essa viagem que é de ir da periferia até o centro por busca de um lazer, só que, pelo menos na minha opinião, se a gente fosse pensar num plano diretor que realmente buscasse ser inclusivo, que realmente buscasse pelo menos atenuar um pouco dessas desigualdades, o ideal não seria, por exemplo, só incentivar os territórios LGBTs no centro, mas incentivar os territórios LGBT aqui na periferia, sabe? Aqui na periferia tem muita gente LGBT, sabe? Tem, obviamente, a maior parte que são pessoas racializadas e é uma forma de exercer é, o ser LGBT muito diferente do que é das pessoas do centro. E falando como uma pessoa LGBT de periferia, é muito diferente mesmo, 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 mesmo. Então, às vezes parece até ser tipo, dois, dois mundos completamente opostos. Então, eu acho que faltou um pouco dessa discussão que, querendo ou não, foi foi trazido pelo texto da serrada no Brejo, né? feito por mulheres negras periféricas, mas eu acho que até mesmo na, na pauta LGBT falta muito disso, das pessoas perceberem que aqui na periferia não é só um bando de gente ignorante e preconceituosa, sem educação e etc., como muita gente acha, sabe? Aqui tem muita gente LGBT, obviamente tem muita gente preconceituosa, como aí no centro também tem muita então, eu acho que fazer parte da cidade não é só a gente se esforçar para que as pessoas se desloquem para o centro, mas fazer com que a periferia também seja parte da cidade, sabe? Que até no, no encontro anterior a gente falou disso com a Luísa, sobre como é participar da cidade sendo da periferia, tipo, participar ativamente, sabe? Não só como massa de trabalho.
2: É, eu já querendo pegar o gancho do que a Júlia falou, eu acho que faz muito sentido isso. É, a gente tem que pensar até onde vão os direitos, né? Então, se é, as pessoas LGBTs da periferia estão tendo que ir para o centro, é porque, de alguma forma, o espaço LGBT não chega no centro. E não é por falta de pessoas LGBTs lá. É porque a gente tem que pensar justamente como permitir a construção desses espaços nesses lugares, né? Então, concordo muito com o que a Júlia falou.
4: É, nesse sentido, eu achei muito interessante sobre essa questão de, de que as pessoas LGBT elas não são pessoas que simplesmente se deslocam da periferia para o centro e nem só do centro para a periferia também, né? E que esses, esses espaços eles têm que ser ocupados efetivamente e eu achei muito interessante é, o nome que o Tiago Amparo dá para isso, né? que seriam que a gente tem que pensar essas políticas é, de liberdade. E eu achei muito interessante também quando ele fala é, sobre as políticas de mobilidade que desafiem essa ideia de tanto de centro e periferia, como de quais lugares podem ser ocupados por quem, né? Então, eu acho que tanto a fala da Júlia como do Vinícius, elas vão muito nessa ideia de, de construir uma política de liberdade, né? Então, da gente entender quem a gente é, onde a gente pode ocupar, mas também desconstruir isso e perceber que a cidade tem que ser de todo mundo, né?
1: Gente, acho que vocês tocaram no ponto nevrálgico, assim... Por isso que eu disse que a gente tinha que partir e começar toda essa discussão do exemplo, dentro do exemplo que eu dei da dimensão LGBT, de um diagnóstico. Porque quando a gente começou, quando eu perguntei aqui quais territórios LGBTs vocês conheciam, eu até comentei que isso é uma partezinha muito pequena de São Paulo e que existem muitos outros territórios LGBTs e que são constituídos não só de lugares, mas também de sociabilidade. Então é isso, por exemplo, um dos outros textos que eu indiquei, do coletivo Periferia Preta, por exemplo, na Juta, é uma outra experiência que está colocada ali. Tem o pessoal do Babado Periférico, que é outra territorialidade que eles atuam também. E é isso, e essas territorialidades existem e não estão no radar. E não só não estão no radar e não estão visibilizadas, como recebem ainda menos apoio do que as regiões mais centrais recebem, então é isso, qualquer coisa que aconteça aqui no Largo da Roche ou na Augusta vai repercutir muito mais do que uma violência LGBTfóbica que sejam nessas outras territorialidades LGBTs, então é justamente isso que a gente precisa de alguma maneira é, transversalizar, eu concordo plenamente com isso, e aí não só na dimensão LGBT, como na dimensão da cidade como um todo, né? E aí dos vários outros perspectivas e pontos de vista. É, eu trouxe também um dos textos, eu não sei se vocês chegaram a ler, o texto do Raul Santiago, o Namira, que conta o que é a perspectiva da população que mora no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Amanhecer às seis horas da manhã Sobre tiroteio E aí enquanto ele está ligado Se ele está atrasado para o trabalho Os filhos precisam comer, etc E o significado então Dessas políticas de segurança Como o genocídio Da população negra E da população favelada Então aí a gente está falando Além de um outro pacotinho É que eu acho que a gente conversou muito no A gente entrou muito na toada Da população LGBT, né? Mas tem várias outras dimensões dos sujeitos do direito à cidade que a gente pode passar anos aqui conversando e que são super importantes que a gente desempacote também e entenda quais são essas dimensões e como essas dimensões se cruzam também. Então, o grande, a grande questão é justamente essa, é a gente não simplificar as leituras. Por isso, retoma aqui, para fechar... É, retoma aqui o que eu disse no começo. Não há uma leitura única do direito à cidade. Não existe um conceito só sobre direito à cidade. É, se a gente pegar só o Lefebvre, para o Henri Lefebvre, que foi o filósofo que cunhou o termo direito à cidade, para entender o direito à cidade, a gente está falando de uma perspectiva totalmente incompleta e já é antiga, não vou dizer ultrapassada, mas não contemporânea do direito à cidade. Se a gente pega o David Harvey que traz nos últimos que refletiu sobre isso mais recentemente, também que a partir disso os dois ainda são do norte Global, não trazem do sul. Aí se a gente traz para o sul Global e a gente pega autores do Sul Global que falam sobre direito à cidade, muitos autores são brancos. E classe média, aí a gente vai começar a aprofundar e a gente vai entender que a perspectiva do direito à cidade ela é múltipla, por isso eu tenho falado muito numa perspectiva caleidoscópica do direito à cidade, usando a metáfora do caleidoscópio para... a gente tem sempre diferentes elementos que estão ali colocados, Dependendo do ângulo que a gente usa o caleidoscópio, ele vão conformando novas imagens. E aí cada um contribui de uma determinada maneira para formar novas imagens. Então a perspectiva do direito à cidade ela é múltipla e ela é diferente. E a cada momento ela está mudando. Só que ela é conformada por todas essas visões em conjunto. É difícil, às vezes, a gente ter uma pegada única, e isso não vai existir. De, de a gente. Olhar, agora eu olhei o direito à cidade, tá, tirei uma foto e é isso que é o direito à cidade. Então, no segundo seguinte já não é, porque está ali em constante transformação a partir das contribuições dos diferentes sujeitos do direito à cidade e das suas interações. Então, eu tenho usado muito essa perspectiva, estou até escrevendo um artigo sobre isso, é, da perspectiva caleidoscópica do direito à cidade que na verdade a gente não vai encontrar nunca uma formulação única, porque ela é composta justamente de uma interação de forças políticas, sociais e econômicas em interação constante é, para a conformação da cidade. E isso que é importante a gente ter em mente. Então, sim, sempre que alguém disser que o debate que você trouxe sobre o direito à cidade é limitado, essa pessoa vai estar corretíssima, porque nunca a gente vai conseguir fazer uma discussão exaustiva do direito à cidade, porque a gente nunca vai conseguir reunir todas, as, é, todas essas forças políticas, econômicas e sociais para debater junto, e mesmo que a gente conseguisse, dali a pouco já não seria mais a mesma coisa. Então, acho que é importante que a gente fique com esse recado aqui para finalizar a nossa discussão de hoje. Era justamente essa complexidade do olhar que eu queria trazer para a gente levar isso para a vida assim, em relação ao direito à cidade. Bom, gente, quem quiser, então, continuar essa conversa sobre as múltiplas perspectivas do direito à cidade e como a gente trabalha junto pela democratização do acesso à cidade, pode me seguir nas redes sociais, é @rodofaria R-O-D-O Faria. -O -O, Faria. Rodô era meu apelido na adolescência, até hoje ficou com esse arroba, nunca mais mudei por tradição. E também pode seguir o Instituto Polis nas redes sociais também, arroba Instituto Polis. Estou é, sempre fazendo a contribuição tanto no meu pessoal quanto no Instituto Polis E também nas duas colunas que eu escrevo regularmente Uma chamada Cidades do Amanhã, no Lemon de Diplomatique Brasil E uma outra toda terça-feira no Bendito Que é um portal multimídia de discussão de temas contemporâneos muito bacana. Convido vocês a conhecerem o Bendito e os Cidades do Amanhã no Lemon Monde Promatique. Para quem gosta do tema, é um prato cheio. Tem muita coisa bacana. Os cidades do Amanhã, além de textos brasileiros, a gente tem textos também sobre realidades de outras cidades do mundo. Da África, da América Latina, da Europa. Então vale a pena dar uma olhada para conhecer um pouco mais a luta do direito à cidade em outras regiões do mundo. Super obrigado, gente.
0: Então é isso, pessoal. Quem se interessar pode conhecer melhor a gente pelas nossas redes sociais arroba é, ndccult em todas as plataformas né? Facebook, Instagram e Twitter e fiquem atentos para os próximos episódios do podcast a serem lançados aqui nessa plataforma. Um até logo e não se esqueçam, Cidade é Cultura.